É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa número 287. A gente vem chegando nessa sexta de manhã para poder passar para vocês o recap do que foi a abertura da NFL, um programa mais que especial para vocês, para a gente debater o jogaço de ontem, a vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Dallas Cowboys, que abriu a temporada da NFL. Os Buccaneers atuais campeões venceram por 31 a 29, num jogo que foi decidido no finalzinho, a gente vai poder analisar tudo isso. Eu sou Miguel Fortunato e comigo está ele, meu grande amigo, diretamente lá do Rio Grande do Sul, meu querido Fábio Garcia. Tudo bem, Fábio? Começamos bem a temporada, hein? Meu querido Miguel, muito bom dia para você, muito boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo no futuro. E a NFL começou nos provando que somos muito mais fortes do que sabíamos, né? Porque nós conseguimos viver sete meses sem jogos emocionantes como os de ontem, né? É, foi uma partida né, muito mais equilibrada do que a maioria das pessoas previam e, e acho que tem muita coisa interessante para a gente analisar dos dois times, tanto de positivo quanto de negativo e o que, que a gente pode esperar aí de evolução dessas unidades para o restante da temporada, né? O Tom Brady e Dak Prescott colocaram uh, cada um um showzinho à parte ontem à noite. Exatamente, e como você já sabe, aqueles recados de todo o programa, este programa é produzido pela WP Oncast, do nosso querido Pix, se você também quiser ter a sua produção de áudio, fale com ele, ddd 54 996205634 ou então pelo site wpcom.rs oncast, acesse Todos os dias as principais notícias da NFL em theplayoffs.com.br, o melhor conteúdo em língua portuguesa. Só você clicar lá na sua, no símbolo da sua franquia, que você tem lá as notícias atualizadas, as últimas notícias do seu time. Bem legal. E temos também o nosso, o nosso grupo de WhatsApp The Playoffs. Se você quiser fazer parte do nosso grupo e comentar de NFL com os outros ouvintes, com os outros leitores, é só... Entra aí, 11 946 Você entra lá e fala, quero entrar no grupo de NFL. E aí você faz parte aqui da nossa família, certo? E também não se esqueça, se você não é inscrito ainda dos nossos, no nosso canal, no seu agregador de podcast favorito, põe lá o Seguir no The Playoffs, porque toda semana tem no mínimo dois podcasts de esportes americanos para você. A gente vai ter sempre um podcast pré-rodado, analisando a prévia de todos os jogos, e um podcast pós-rodado, toda semana. Então, entra lá, esteja lá é, seguindo a gente no agregador de podcast que você preferir para aproveitar, certo? Agora, meu querido Fábio, vamos começar esse papo. É... Eu primeiro queria que você falasse na questão do encaixe, porque assim, a NFL acertou em cheio na escolha do primeiro jogo, né? Ela pegou dois times que, que estão com problemas na defesa e que tem ataques explosivos, que tem um corpo de wide receivers com muitos nomes bons, 
que tem bons running backs, quarterbacks que proporcionam grandes jogos, fizeram um encaixe perfeito de jogo para a gente ter um jogão na abertura, não foi por acaso, né? Exatamente, tinham algumas partidas que estavam é, sendo cogitadas para a abertura da temporada, até mesmo porque é, dentro da divisão ainda tinha o Saints, né, mesmo com a, com a saída do Drew Brees, é, mas a, a NFL acabou arriscando, na minha opinião, porque a gente não sabia exatamente como é que o Dak Prescott ia estar nessa, nesse retorno de uma lesão grave que ele sofreu, e, e acho que a aposta se pagou. Né, o, o Prescott ele mostrou, é, ontem até acabei é, tweetando isso, por sinal, quem quiser, por favor, siga lá no, no Twitter, arroba Fábio Garcia TP, né, de The Playoffs, e, e eu tuitei ontem justamente isso, né, que é, o Deck Prescott ontem ele já ganhou o Comeback Player of the Year, né, praticamente impossível um jogador que não seja um quarterback ganhar esse tipo de prêmio, é, acho que a, a grande concorrência dele seria o Jimmy Garoppolo e aí a tendência é que ele tenha uma temporada melhor que o, que o quarterback lá do San Francisco 49ers. E ele acabou mostrando é, muito mais é, segurança do que eu estava esperando. Eu achei que ele pudesse sofrer um pouquinho é, na questão de, de, de se sentir confortável dentro de campo contra uma defesa que consegue ser bem agressiva na, no ataque ao quarterback. E, e acho que acabou sendo um, um grande acerto, sim, da NFL e já deixou aquele gosto de chegar logo domingo, né? Ah, exatamente, porque foi um jogo de altíssimo nível, então vamos falar dele. Vitória do Tampa Bay Buccaneers 31 a 29, um jogo que o Buccaneers esteve na frente do placar o tempo todo, mas com o Dallas o tempo todo em cima, né? Então vamos falar primeiro, você já puxou aí um pouco o deck, vamos falar um pouco do ataque do Dallas, o que, que você achou? É, no geral, o Dak Prescott com 403 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. O Ezekiel Elliott, eu quero que você fale dele, o, o Fábio, porque assim, o, o, o Dallas usou uma estratégia diferente, né? De colocar o Zeke como... Tipo que nem o Todd Gurley fazia muito lá, como é que vem, né? Como um apoio ali para a linha ofensiva, porque você, você enfrentou um dos melhores pass rushes da NFL que é absurdo esse pass rush do Buccaneers. E o Zeke foi muito mais um bloqueador para ajudar o Dak a ter tempo, ainda mais nesse jogo que ele está voltando, para ter confiança, do que um running back. Correu muito pouco, né? 11 carregadas e 33 jardas, para poder fazer o Dak e os wide receivers brilharem. Né? A gente teve aí o Amari Cooper com dois touchdowns, o Sid Lamb com um touchdown. Enfim, é, eu achei interessante isso, e o Zeke, e o Zeke, que é um cara que tem problemas de comportamento e tal, jogando muito pro time, né, me chamou muita atenção. Eu acho que é, aí a gente já começa a entrar naquela parte tática que eu particularmente adoro, é, que faz muito sentido. É, o, o, o Dallas Cowboys, ele chega é, para jogar fora de casa contra o atual campeão, né, o, o atual campeão que não sofreu o touchdown do Patrick Mahomes na última exibição, é, com uma atuação defensiva absurda. É, e ele chega sem o seu melhor offensive lineman, é, porque o Zach Morton tava, tá na lista de Covid. É, então você tem que fazer o quê? O seu quarterback tá voltando de lesão, você tem que proteger ele para não perder mais uma temporada, né? Se o Dex se machuca novamente, o Dallas não tem chances na temporada, como aconteceu na última. É, então o que acabou acontecendo? É, eles tentaram corridas no início do jogo e viram que a defesa dos Bucks, assim como ano passado, ela é muito efetiva contra o jogo, corre contra o jogo corrido. E aí a partir disso você tem que passar a bola, porque você não vai conseguir correr. Né? Para o seu ataque não ficar totalmente unidimensional, você tem que tentar ser dinâmico nos seus passes. 
né? E aí, o que, o que a gente acaba vendo é, nesse tipo de jogada? Várias vezes a gente viu o Devin White sendo deslocado para fazer blitz e o, e o Zeke leu muito bem e venceu essas batalhas contra o Devin White. Né? Eu me lembro de dois ou três lances, pelo menos, em que o Devin White tentou invadir gap A, gap B. O, o, o Zeke leu perfeitamente e acertou ele uh, para proteger o Deck Prescott, que conseguiu realizar o passe. É, então, assim, esse tipo de jogo coletivo e essa adaptabilidade do ataque, ela é muito importante. Você pega o jogador que já foi o centro da sua unidade três anos atrás e, e você desloca ele para outra função para que a sua unidade continue produzindo. É, e aí a gente via que a, a, as blitz elas não estavam entrando muito bem, então o deck tinha um certo tempo de pocket e o, e o Dallas começou a explorar o quê? É, um defeito da defesa do Todd Bowles. Né? O Todd Bowles foi um grande destaque no Super Bowl, é, mas ele tem um, um, um pequeno defeito que acaba incomodando. Ele joga a sua secundária num, num, numa ideia mais soft, né? então ele, ele deixa os, os cornerbacks, principalmente, um pouco mais afastados dos recebedores para evitar as big plays. O que, que o Dallas fez? O Dallas passou a noite inteira com passes curtos e avanços rápidos, aí ele queimava as blitz, porque as blitz não tinham tempo de chegar no quarterback, e ao mesmo tempo explorava que os corners não estavam próximos dos recebedores. O primeiro tempo, principalmente ali no, no... Acho que foi o primeiro drive do segundo tempo, ele foi uma aula de como queimar blitz. Né? Vamos fazer o seguinte, se você vai mandar jogadores é, em cima do meu quarterback, eu vou lançar nessas zonas flat, nessas zonas laterais do campo, aproveitando que seus corners estão deslocados para o fundo, já que você mandando mais jogadores para cima do quarterback, tem menos para cobrir. E aí, a partir disso, o Dallas conseguiu avançar muito bem no campo, achei uma estratégia bem acertada. Pois é, né? Exatamente. A gente viu que as tentativas de blitz do, do Todd Bowles foram, a grande maioria, frustradas, né? É, em poucas vezes a gente viu o, o deck em situação de apuros, né? Só quando ele demorava muito para encontrar uma opção. Porque quando ele lançava a bola rápido, é, a gente viu ele tranquilo até, sem muita pressão. Isso é muito mérito da linha ofensiva do Dallas Cowboys, que é uma identidade do time, uma marca... Uh, do, do time, né? Agora, Fábio, falando da defesa do Buccaneers, é... o quanto que o Whitehead fez falta? Porque eu vi muita gente falando, até eu tava conversando com o nosso Luiz na, nessa madrugada, ele falando, ah, com o Whitehead o time vai melhorar, a defesa muda de nível. É, 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 é isso mesmo? A secundária fica melhor com ele? A secundária fica melhor com o Whitehead, sem, sem dúvida, mas é, ele não é um jogador tão produtivo a ponto de, de mudar o patamar de uma secundária. Eu acho que a questão é, específica ontem é, dos, corner, dos defensive backs dos Bucks é, é que eles jogaram muito afastados dos seus adversários. E isso foi um problema grave ao longo da partida porque a Blitz ela não estava entrando. É, é, é claro, né, a gente sempre fala, defesa é cobertor curto. Quanto mais você mandar atrás do quarterback, menos você tem para cobrir. Quanto menos você tem para cobrir, mais exposto você acaba ficando. É, em algumas, alguns lances a gente viu o, o Winfield Jr., né, que é um, é um safety muito bom, segundo anista, é, ele sempre aplicando tackles apenas para matar a jogada, né? ele nunca estava no recebedor, a gente viu o Sid Lamb fazendo isso, a gente viu a Mary Cooper recebendo bolas assim, é, até o Mike Gallup ele recebeu algumas, alguns passos importantes, acabou se machucando, ficando um pouco afastado ali de alguns snaps, e, e, e o que a gente via é justamente isso, os defensive backs, eles estavam duas, três jardas separados, 
Aí, dependendo do movimento que o receiver executava, é, se perdia um tackle e eles ganhavam ainda mais jardas. Eu acho que a chegada do Whitehead pode ajudar essa defesa, deve ajudar, inclusive, mas é, ela vai ser uma defesa que vai precisar ser mais... É, agressiva no contato com o recebedor, né, é claro que a gente não tá falando aqui de faltas, mas tem que manter uma marcação um pouquinho mais próxima e não deixar uma zona tão grande, porque se você vai mandar tantos jogadores em blitz, vai ficar tomando passes laterais, o seu adversário vai assim avançar no campo é, e ontem a, a parte de pressionar o quarterback que era tão bem feita, ela acabou não sendo efetiva justamente porque o deck via janelas fáceis de fazer passes, né, obviamente é, e assim, isso é, um, é uma coisa que a gente vai vendo os ajustes ao longo dos jogos, né, no primeiro drive do segundo tempo, o, o, o deck ele explorou isso perfeitamente, o time avançou muito bem no campo, o primeiro passe dele no drive seguinte o cornerback estava duas jardas para frente e ele consegue dar um tapa na bola é, esse tipo de ajuste ele tem que ser feito é, e eu acho que os Bucks eles vão ter que, que ajustar um pouquinho mais essa questão da secundária porque senão eles perdem a efetividade da Blitz e eu acho que o front seven é, é, é a grande marca desse ele vai precisar ser mais efetivo para isso acontecer a secundária não pode deixar janelas tão fáceis para o quarterback se livrar da bola indo para o outro lado né é, a gente teve um Tom Brady com 379 jardas, quatro passes para touchdown e duas interceptações. Uma foi numa tentativa de Hail Mary né, no final do, do primeiro tempo e, e a outra foi, foi, foi um drop do Fournette, mas eu não achei o passe bom não, para ser sincero. Todo mundo... A galera já corre para passar o pano para o Tom Brady, né? Eu acho, eu, ele jogou muito bem, mas aquela interceptação, eu acho que ele também teve um pouquinho de culpa, minha opinião pessoal. O Fournette com 32 jardas apenas, o Ronald Jones com 14, é, o time corre pouco com a bola, né? Porque tem o corpo de wide receivers absurdo, né? O Antonio Brown muito bem, Chris Godwin muito bem, é, cada um com um touchdown, o Gronkowski com dois, duas recepções para touchdown. O é, que, que você achou da exibição do, do ataque do Tampa Bay Buccaneers é, tendo aí cada vez mais forte o Antônio Brau querendo, eu senti, Fábio, o Antônio Brau querendo um protagonismo nesse ataque aí? Eu achei uma atuação é, bastante bipolar do ataque dos Bucks, na verdade. É, tudo bem, a gente vai desconsiderar aqui, nos números vai pesar, mas a gente vai desconsiderar aqui para análise é, essa Real Mary. Tá, porque ele está tentando fazer um touchdown no, 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 na última jogada do primeiro tempo, ok, tudo bem. É, mesmo re, é, retirando isso, foram três turnovers do ataque dos Bucks. Isso é muita coisa. Né? Considerando a Real Mary, seriam quatro. Mas foram três turnovers do ataque, ou seja, três vezes o time entregou a bola, sendo uma delas, para mim, foi, foi assim, foi, foi, teve um efeito psicológico gigantesco é, sobre a equipe, que foi o, o fumble que o Chris Godwin sofreu quando ele estava entrando na endzone, ou seja, ele ia fazer um touchdown que praticamente garantiria a vitória e ele perde a bola e o Dallas, mesmo com, com as costas na parede, consegue sair é, com passes rápidos, queimando blitz e, e aproveitando a qualidade de seus recebedores eu acho que aí a gente começa a a, a, a ter que rever determinadas coisas. Mike Evans ontem parecia que não estava em campo, parecia que não, não, não jogou. 
É, o, o Antônio Brown ele acabou aparecendo um pouco mais em relação ao Antônio Brown dos Buccaneers, mas ele parece ainda distante daquele jogador absolutamente dominante. E eu acho que o Bucks, o sistema que o Bucks roda, ele, ele não precisa desse jogador, desse recebedor número um em termos de, de produção. Ele tem ali o Chris Godwin, ele vai ter o Mike Evans, Antônio Brown, e não, na red zone ele vai ter o Rob Gronkowski. É, é incrível que a gente, acho que há 10 anos a gente fala isso, né? essa conexão é inacreditável. É, ontem foram dois touchdowns, um deles inclusive também queimando uma blitz de Dallas, né? o, o, o Gronk ele finge um bloqueio, espera um pouquinho mais para sair para a rota, quando entra a blitz ele sai e aí acaba recebendo o passe, entrando na endzone com bastante facilidade. É, é, o ataque dos Bucks ontem, ele, ele me assustou no quesito cuidar da bola, em que ele era muito bom na última temporada, porque várias, em vários momentos eu acho que eles trouxeram os Cowboys para a partida, mesmo depois de abrirem determinadas vantagens. É, então, assim, a primeira, a primeira luz de alerta da temporada para o ataque dos Bucks é essa questão de proteger a bola. O, e sobre essa interceptação que você falou, é, o passe ele não foi perfeito, ele foi um pouco mais alto do que, do que ele precisava, mas, aquela, mas aquilo ali é uma jogada que é obrigação do Fornet pegar. É obrigação do Fornet pegar aquele passe. É, eu achei só que é, para quem está em alta velocidade, não é, a recepção não é fácil, né? uma bola mais alta. Enfim, é, mas o Gronkowski mais uma vez foi foi muito bem e, o, e os Bucks conseguiram, conseguiram a vitória. Que é um absurdo, né, o, o Fábio? Para mim, é, o Tom Brady nunca teve um ataque desse, cara. Porque você tem uma linha ofensiva extremamente jovem e confiável, atlética, né? Principalmente o Tristan Wirfs, que chegou agora do, é, na liga, chegou faz pouco tempo. E você tem o, o, um grupo de recebedores absurdo. Você tem quatro recebedores de elite, quatro recebedores de elite e, e, e bons running backs. Não são excelentes, mas são bons. Então, assim, o Tom Brady está muito à vontade, né? É, ele tem muita opção. É, você vê, ele, você vê ele, ele com a bola, ele tem muito cara bom para passar. É, é, eu acho que isso, isso faz ele querer jogar mais e mais tempo e não querer se aposentar, né? Eu acho que o Tom Brady pensa assim... Eu joguei com tanto ataque complicado que eu só tinha o Edelman de opção e tinha que inventar recebedor. Agora que eu tenho só o filé aqui, eu não vou parar, né? É, se você for comparar, assim, até não faz tanto tempo ele passava a bola pro Chris Hogan. Né? Então, e o Chris Hogan é uma... É bom, é uma diferença gigantesca do Hogan né, para esse não, grupo de recebedores. Né? Não, no final do Brady lá... O Belatek estava rodando um sistema de que os running backs estavam sendo protagonistas e o Brady mal aparecia, porque ele não tinha para quem passar a bola. Né? Exato, exato. É muito. É, é muita qualidade que tem nesse ataque e eu acho que ele é um ataque muito variado. Ele te permite ter recebedores muito diferentes. Você tem o Mike Evans, que é um, que é um jogador de muita imposição física e ele ganha muitas jardas. São sete temporadas na NFL, sete temporadas acima das mil jardas. O Chris Godwin faz essas rotas, esse trabalho de slot muito bem. O Gronk é um animal, né? não, tem, não tem um alvo melhor na, na red zone pro, pro Tom Brady do que o Gronkowski. É, o Antonio Brown, se ele conseguir é, focar no futebol americano, se ele conseguir focar no trabalho coletivo que a gente elogiou, por exemplo, no Zeke, é, é possível que ele tenha assim, um certo protagonismo e eles ainda têm peças complementares, né? O J. Howard, Cameron Braid, eles têm o Scott Miller, 
É, é um time que ele consegue produzir de formas bem interessantes. Mas você destacou o Tristan Wirfs e ontem eu achei que ele encontrou um pouquinho mais de dificuldades. Assim. É, até acabou me surpreendendo porque a gente viu ali o, o Demarcus Lawrence aparecendo muito bem, que era um jogador que estava devendo. E, e aí eu acho que vale também a gente, a gente fazer um, é, um elogio porque a defesa do Dallas Cowboys ela jogou muito bem e ela melhorou muito em relação a ela mesma. Né, teve troca de coordenador, teve a troca do Mike também, né, o, o capitão da defesa, né, quem, quem comanda a defesa dentro de campo, que era o Van Der Esch, agora ficou claro que será o, o Micah Parsons, o Hulk, e, e isso teve um efeito bem grande, sim, na forma como essa defesa se portou. É, eu gostei do trabalho que a secundária, é, é, isso que eu reclamei da secundária dos Bucks de ser pouco agressiva, eu acho que a secundária dos Cowboys foi bastante agressiva, é, do jeito certo, né, acabou inclusive é, gerando a polêmica de arbitragem, que a gente vai acabar comentando aqui mais pra frente, e, e eu, eu gostei muito da forma como essa defesa se posicionou, vários momentos tirando Tom Brady do pocket, fazendo ele lançar a bola é, um, desconfortável ou em movimento, e, e eu acho que é uma unidade que ela pode trazer muito mais é, para essa equipe do que é, simplesmente uma, um average né, que eles estavam pedindo, eles pediam que a, a defesa dos Dallas fosse normal, fosse média, para que o ataque brilhasse e o time conseguisse chegar no Super Bowl a partir disso. E eu acho que a defesa dos Cowboys ela pode fazer bem mais que isso. Ontem ela provou, através dos quatro turnovers, né, ou três, se for desconsiderar a Hail Mary, são quatro turnovers, ou seja, deram, deram muitas oportunidades é, para que o ataque voltasse para o jogo e anotasse pontos. Então, eu acho que fica aí também uma nota para a gente avaliar essa. Eu achei o interior da linha defensiva muito mais interessante. E com a chegada do Michael Parsons, essas corridas internas, né, as corridas do gap A e B, elas ficaram muito mais difíceis de serem executadas. Então, ano passado era uma avenida e esse ano parece que vai ser bem difícil correr contra o Dallas Cowboys. Agora eu quero falar com você dos momentos chaves do jogo. Começando do ataque do Cowboys, é, primeiro que o Zurlein é, estava num péssimo dia, né? Eu queria saber de você se o Zurlein é, pode ser o kicker confiável para a temporada, se foi só um dia ruim ou se ele já demonstra declínio. Eu queria que você falasse também do, do final do primeiro tempo, antes da Hail Mary do Tom Brady, as péssimas chamadas do McCarthy. O, o, o deck estava ali na linha de 25, é, no, é, com, com, com chances ali de usar o jogo corrido, gastar o tempo e no mínimo chutar um fio gol ou tentar o touchdown. Ele ignorou o jogo corrido, foi pressionado, perdeu jardas e, e, e aí fez o, o que era para ser um fio gol fácil virar um fio gol de 60 jardas que o Zulai errou. Né? E o Zulai mal, o Zulai mal, o McCarthy põe ele com tempo no relógio para o Brady ainda para chutar um fio gol, e aí poderia ser uma tragédia, o Bucanias poderia ter pontuado mais, enfim. É, queria, queria que você falasse desses, desse, desse dia ruim do Zorline e dessa, dessa chamada esquisita do McCarthy. É, uh, aí são dois pontos que são interrogações nessa equipe de Dallas para mim. É, os Cowboys ontem eles, eles mostram muitas forças em conseguir, em conseguir ir até o final contra o atual campeão fora de casa mas ao mesmo tempo é uma equipe que não aproveita uma vitória expressiva na batalha de turnovers para vencer o jogo. 
Então, né, tem a parte muito boa e tem a parte que é preocupante dentro de uma partida é, muito bem executada pela equipe. É, o Zerline, ele, ele comprometeu ontem, a verdade é essa. Ele, ele poderia ter dado muito mais vantagem para a equipe e, e ele acabou comprometendo bastante o, o trabalho da franquia. O, o grande problema de, de ser kicker é que três partidas nesse mesmo nível, elas custam seu emprego. Três três, né? Você vê aí, sei lá, recebedores ou qualquer outro jogador de outra posição, ele tem muito mais, é, ele tem muito mais chance de errar, na verdade. E o Zorline já, ele já não é mais um, um kicker jovem, é, então assim, é, o alerta do, do, dos Bucks em questão de secundária e, e de proteger a bola ligou um alerta de special teams lá no Dallas Cowboys, né? Eles permitiram alguns retornos é, bons do, do, por parte de Tampa, começando na linha de 40, começando uh, até, se não me engano, teve um retorno que eles foram até a linha de, de quase de 25 do campo de ataque e teve uma falta e retornaram um pouco. Foi o segundo, é, foi o segundo touchdown do Buccaneers. Exatamente. E, e liga esse alerta de special teams no, no, no time de chute. É, será que esse Zurline ele vai conseguir? Ele errou alguns chutes bem fáceis até ontem. Não fáceis, né? Vamos colocar dessa forma, mas chutes que um kicker da NFL deveria acertar. Então, é, é um jogador aí que já começa a temporada e ele já vai ter que começar a acertar bastante no segundo jogo para apagar essa estreia bem ruim. E na parte do, 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 do coach, né, do Mike McCarthy, é, entra uma questão que eu, que eu acabei falando bastante ontem, ali no, até no nosso grupo do The Playoffs, é, que falavam muito que o Dallas Cowboys ele iria até onde a linha ofensiva permitisse. Né? Tem muitas questões sobre a OL dos Cowboys, em virtude da, de algumas aposentadorias, algumas perdas de jogadores, é, e eu acabo discordando disso, eu acho que os, os Cowboys eles vão até, o seu, até onde o seu coach staff permitir. É, que tem uma relação que eu vejo bastante grande com o Arizona Cardinals, é, parece que é uma equipe melhor do que o seu coach consegue extrair. E, e ontem o Mike McCarthy ele acabou comprometendo também, justamente nesse drive que você mencionou, Miguel, é, porque... É, eu acho que ele sentiu o fato de não estar tá conseguindo correr com a bola e, e aí ele tentou esticar o campo de uma maneira bastante desnecessária e, e acabou comprometendo sim, só não comprometeu mais porque do outro lado a Real Mary caiu no, nos braços da secundária em vez de cair no braço de algum recebedor de tampa. É, e aí você começa a ver o seguinte, né, nos momentos cruciais das partidas os grandes treinadores são aqueles que maximizam os talentos da sua equipe. É, e aí a gente vê isso no lado dos Bucks e ontem, pelo menos, a gente não conseguiu ver isso no lado do, do Dallas Cowboys. É, é muito complicado, Miguel. Eu, eu acredito que os Cowboys eles poderiam ir mais longe, mas o seu head coach não vai deixar. Pois é, exatamente. E, e o lance que acho que todo mundo quer saber, né? Todo mundo está ouvindo a gente aí em casa, no metrô, na faculdade, onde estiver, quer saber... É o seguinte, é, foi falta ou não, Fábio, no final do jogo, o lance que definiu o resultado, né, uma possível interferência do, do Chris Godwin em cima do Lewis, que a arbitragem não marcou, e aí colocou o, os Buccaneers na posição de field goal para vencer o jogo. É, foi um lance em que o Godwin é, encarou ali o defensor é, já um pouco desequilibrado, ele usa o antebraço, faz um movimento não tão forte, né, mas faz um movimento de empurrar e acerta o pescoço do adversário. E, assim, eu ouvi muito argumento, ah, acontece tudo, é, aquele argumento de futebol, né? ah, isso acontece o tempo todo e ninguém dá essa falta. 
Mas falta é falta. Se for falta, é falta. Não importa se dão ou não dão. Né? E, 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 e os analistas, na transmissão em inglês, o, os, o analista de arbitragem da NBC falou que foi falta. Eu queria saber a sua opinião. Foi ou não foi? É, no momento do lance, tá? no momento do lance, eu achei que o jogador tinha escorregado. Tá. E aí no replay, realmente, parece que o Chris Godwin ele desloca um pouco com o braço esquerdo. O problema disso é o que O replay ele transforma as coisas, em, 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 os lances em si, em muito mais dramáticos né, do que os lances são normalmente. É, ele tem esse... Ele, é, acaba sendo uma questão da própria ferramenta. É, eu, eu fiquei com a impressão no replay de que sim, de que teria sido uma falta mas esse é o tipo de falta que não marcam na NFL. Eles marcariam se fosse o contrário, se fosse uma, uma, uma questão do defensor. A gente joga numa liga, e é engraçado isso ter acontecido nesse jogo, porque o Tom Brady deu uma entrevista, não faz uma semana, falando que a arbitragem ela acaba punindo a defesa por jogar o jogo como deveria. E ela salva o ataque dos seus próprios erros, né? porque a arbitragem ela marca muito mais faltas pro ataque é, nesse tipo de lance, né? Esses lances de interferência de passe eles são muito mais marcados contra as defesas do que contra os ataques. É, e aí, justamente no jogo dele, que acontece algo nesse sentido. É, eu, eu acabei vendo que é, é mais uma questão da própria liga em si. A NFL, ela, acho que ela tem. A gente sempre pensa o seguinte, né? Se o jogo foi 45 a 42, foi um jogaço. Se o jogo foi 10 a 7, foi horrível. E na verdade, não. Foi um jogo muito bom de defesas um 10 a 7 um muito bom de ataques, um 45 a 42 é, Mas é, eu acho que isso acaba também refletindo na forma como a liga se posiciona. É, ela vai, vai buscar o quê? Maior audiência, ela, é um negócio, né? Ela vai buscar maior, mais emoção e, de repente, uh, a, a instrução é que realmente não, a gente não, não marque tantas faltas do ataque. Eu, particularmente, não gosto disso, mas é, é a forma como a liga acaba tratando. Como um torcedor de Vegas, é, a arbitragem, para mim, ela é uma coisa que, que ela mais atrapalha do que ajuda, né? Então, é, é um lance que, com certeza, a torcida de Dallas vai reclamar. Vai reclamar, na minha opinião, com razão, porque é, parece, parece que o, o contato acaba prejudicando a atuação do defensor na jogada. É, mas eu acho que também não dá para se prender a isso, né? Você teve três turnovers uh, que poderiam ter sido, ter sido revertidos, né? uh, novamente estou excluindo a Real Mary aqui, uh, que poderiam ter sido revertidos em vitória, uh, você teve esse drive terrível do seu coaching staff, uh, e arbitragem você não pode uh, corrigir, você não tem como corrigir isso nos seus treinamentos, a forma como a arbitragem se posiciona, mas você tem como corrigir a forma como você utiliza os turnovers, e você tem como corrigir as chamadas ofensivas em momentos cruciais da partida. Então eu acho que é nisso que o Dallas Cowboys e seus torcedores deveriam focar. Claro, reclamar faz parte, todo mundo, todo torcedor reclama, mas o foco tem que ser em melhorar naqueles pontos que, que o Dallas controla, que é a forma de executar em determinadas situações. Então vamos, para a gente encaminhar aqui o, o fim do podcast, vamos falar do futuro, né? É... Porque assim, antes da temporada a gente faz projeções, mas quando o time estreia a gente já tem muito mais certezas para a gente projetar o que, que pode acontecer. É, do lado do Cowboys, eu acho que o Deck Prescott jogar bem e quase conduzir o time a uma virada num no, no, dos jogos mais difíceis possíveis contra um dos melhores times da liga, fora de casa, atual campeão, com cheio de estrelas, isso, isso é ótimo para a equipe, né? E tem um fato interessante, que depois de enfrentar o Tom Brady, agora o Dallas vai ter uma sequência 
só contra QB, ou, ou é, Calolo, ou que chegou faz pouco tempo na liga, né? Ele vai enfrentar o Chargers, depois ele vai enfrentar o Eagles, depois o Panthers, o Giants e o Patriots, que, tá, que deve ter o Mac Jones aí como, como titular. Então, é, agora é uma sequência, essa defesa forte contra um monte de, de QB que ainda está tentando se firmar na liga. Então, eu acho que o torcedor do Dallas tem esperança de, de dessa vez ter uma temporada melhor, né? Ainda mais estando numa divisão que teoricamente é frágil. Sim, sim, com certeza. A, a, se, o, se o torcedor do Dallas ele tem esperança de melhor do que no ano passado, é, ele tem toda a razão, na minha opinião. Eu, eu particularmente espero que os, que os Cabos uh, estejam melhores este ano. É, a questão é que nessa sequência que você traz, é, tem uh, um Chargers que praticamente 90% dos analistas indicam como um time de pós-temporada, ainda que tenha um quarterback segundanista, então é um time bom. É, você tem dois confrontos de divisão e um confronto com o Belichick. É, então, assim, não são quatro jogos que, pela questão do quarterback adversário, é, serão jogos fáceis. É, mas são jogos que, os, que os, os quatro jogos, na minha opinião, os Dallas poderiam vencer. Não sei se vai, mas poderia. Ele tem time para vencer essas, essas equipes. Se você perdeu de dois pontos para o atual campeão fora de casa, você pode é, disputar com praticamente qualquer equipe, né? vamos colocar dessa forma. É, e eu acho que Dallas, sim, ele tem alguns, algumas questões, além de Dak Prescott, para ficar é, assim, empolgado. Eu achei o Sid Lamb, é, depois de alguns drops ruins ali no início do, do jogo, ele, ele foi bem mais seguro. É, eu sou um, 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 um analista, vamos colocar assim, é, que sempre critico o Amari Cooper porque eu acho que o Amari Cooper ele só consegue grandes jogos contra times ruins. E ontem ele mostrou outra coisa, ontem ele mostrou uma outra face, que é ele conseguiu ser bastante dominante contra uma defesa muito boa. Né? Tô dois touchdowns, teve algumas recepções bem difíceis, inclusive numa, num, num dos touchdowns dele foi é, uma recepção um pouco mais complicada. É, e é esse Amari Cooper que justifica a própria entrevista dele. Né? Ele disse que ele é o melhor recebedor da NFL. E que para ele provar isso, ele só precisa liderar em TD ou em jardas que as pessoas vão começar a reconhecer ele dessa forma. Ontem ele, ele, ele começou a mostrar é, que ele pode ser assim, ele pode ser um, um recebedor top. Melhor da NFL é uma coisa é, um pouco distante para ele no momento, mas se ele tiver um ano repetindo atuações como a de ontem contra equipes fortes, a gente coloca ele na conversa com certeza. É, e mais um jogador que eu queria destacar que eu não trouxe ainda aqui é o Diggs. É, um cornerback que teve um bom primeiro ano e ontem teve mais uma noite boa, estava muito bem posicionado para conseguir a interceptação nessa, nesse drop do Fournette e, e ele, foi, é, muito, ele foi muito efetivo nas jogadas em que ele acabou participando então gostei da atuação dele, acho que essas, essas peças mais jovens dos Cowboys, né, como o Michael Parsons e o Diggs, podem ser é, o início de uma nova era defensiva na franquia Agora, mais uma dúvida do Cowboys. Você acha que o jogo do Zeke vai encaixar? A gente sabe que o Zeke tá tendo pro... teve vários problemas, né? Seja físico, seja extra-campo. E a gente viu ele numa função de, de correr muito pouco, porque o jogo corrido não encaixava e ele teve que fazer outra função. Você acha que o Zeke, como running back, pode explodir nessa temporada? Eu, eu, não, eu não acredito que ele vá explodir, eu não acredito que ele vá começar... É... É, a, a produzir da mesma forma como ele produziu em alguns outros anos, até porque ele é um running back, ele já, já não está na parte mais alta da carreira, 
né? é incrível dizer isso, parece que ele entrou ontem na liga, mas ele não está mais na parte alta da carreira, só que o Zeke, ele, ele é muito forte fisicamente, então ele pode acabar produzindo é, bons números, ele tem um apoio bom do Tony Pollard ali, e, e a linha ofensiva ela apareceu melhor do que estava se esperando isso acaba ajudando bastante tem que ver contra defesas um pouco menos uh, efetivas no jogo terrestre como é que ele vai conseguir, mas é bem importante uh, que o Dak Prescott não tenha que lançar 58 passes por partida, né? ontem foram quase 60 passes nas costas do Dak ele vinha de lesão na perna ele vinha sentindo problemas no ombro com certeza não vai ajudar o Dallas Cowboys uh, se o time se mantiver unidimensional mas acredito que tenha sido uma questão totalmente situacional em virtude do Bocanir ser muito forte contra o jogo terrestre e é um, é um fator que eu quero sim avaliar aí a partir dos próximos jogos contra essas quatro equipes que você trouxe. Como é que o jogo terrestre vai se desenvolver em Dallas? Exatamente. Indo para o outro lado, assim, a minha impressão, o time é bom demais, né? O time, o time é um dos favoritos ao título e muitas casas de aposta principal favorito. Mas eu acho que ficou claro, Fábio, que como o Bucani, quando o Bucaniers enfrentar boas OLs, ele vai ter problemas, né? Porque as blitz não funcionaram, a gente sabe que o Todd Bowles adora, foi assim que ele conseguiu ganhar o Super Bowl, encaixou no Super Bowl. Mas quando ele enfrentar boas OLs e times que consigam, que consigam é, se defender um pouco melhor na secundária, que tenham defensores um pouco mais altos para enfrentar o Gronkowski, né? É, eu não sei, eu, eu senti, apesar de ser um baita time, que obviamente pode ser campeão de novo, eu senti o Bucanias muito mais vencível do que parecia ao final da última temporada. É, tem muita questão do momento também, né? Quando eles chegaram no Super Bowl para enfrentar os Chiefs, eles tinham eliminado fora de casa é, Drew Brees e Aaron Rodgers. Né? Então, é, isso, isso é impossível não, não te injetar confiança. É, mas assim, é, e os Bucks, assim como na temporada passada, eles podem evoluir muito ao longo do ano. É, ano passado eles chegaram a perder para o Chicago Bears do Nick Foles no início da temporada. Né, e acabaram evoluindo muito bem, treinaram com 11 vitórias na temporada regular e, e foram até o Super Bowl. É, a questão, é, eu não vejo nem como uma questão de OL, sabe, Miguel? Eu, eu vejo muito mais como uma questão de posicionamento da, 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 da secundária em relação às blitz. É, se você quer mandar blitz toda jogada, não tem problema, mas você tem que proteger melhor a sua secundária, porque você está expondo ela no momento que você manda tantas blitz. É, e e se, essa, se esse posicionamento ele for é, modificado para evitar essas rotas rápidas, buscando as laterais do campo, ou até buscando o próprio meio do campo em si, é, mas tem que marcar essas rotas rápidas, porque elas vão ser a válvula de escape numa blitz. E, e assim, eu achei que os Bucks, eles, eles conseguiam muito bem, é, quando, quando o deck tentava um chuveirinho para running back ou um screen pass, eu achei que eles foram bem, mas essas rotas em que os wide receivers vendiam que iam numa goal, né, eles iam fazer uma rota até a end zone e travavam fazendo comeback, e essas rotas assim, elas quebraram bastante os, os cornerbacks, então... É, o time vai precisar cuidar disso, porque se eles estão próximos aos recebedores, o deck não lança, e aí eles têm, a, a Blitz ela tem mais tempo para chegar, ela se torna mais efetiva a partir disso. 
Então, eu vejo um, um sinal de alerta de que o seu front seven não conseguiu produzir tanto, porque a OL foi bem e o running back participou muito bem dos bloqueios. É, mas eu também vejo que a secundária poderia ter feito um trabalho melhor para ajudar o front seven, porque elas não, é, são coisas que estão totalmente conectadas. Né? Por isso que a gente chama, tem, existem sacks que a gente diz que são sacks de secundária, e nenhum jogador da secundária entrou em blitz. Mas é que a cobertura foi tão boa que o quarterback não conseguiu lançar a bola, demorou tanto no pocket que ele é derrubado. Né? E é isso que os Bucks vão precisar fazer. Beleza, então é isso. Então vamos fechando aqui a conta. É, programa especial que a gente fez. De repente a gente faz mais vezes. É, foi muito legal para a gente poder abrir a temporada com a análise do jogo de abertura, que é sempre um jogo cercado de, de expectativa. E para você que não ouviu, você que pegou e descobriu a gente agora, sempre tem gente nova nos ouvindo. A gente fez na terça-feira, nossa equipe lá, sob o comando do Ricardo Pilot, a gente fez um. O, o podcast de prévia da rodada, então lá tem a análise, o preview de todos os jogos do domingo, do, do Monday Night Football, então você acompanha lá, para você entrar no clima da rodada do domingo, aliás, a gente estreou um novo estúdio, né, é, se você quiser acompanhar também pelo, pelo YouTube, lá a gente estreou um novo estúdio profissa, bacana, foi muito legal, recorde de audiência, a gente teve uma audiência fantástica, foi maravilhoso. Vem com a gente que Aqui você vai ter a análise completa da temporada da NFL e na segunda de manhã nossa equipe vai gravar também o, o pós-rodada, né? Aquele podcast tradicional nosso domingo de NFL com a análise toda do domingo, é, dos jogos do domingo da NFL. Cobertura completa aqui no The Playoffs para você. Esse programa foi produzido pela WP Oncast, lá do nosso Pix. Se você também quiser ter o seu produto de áudio, entre em contato com ele lá pelo wpcom.rs oncast. Meu querido Fábio, um prazer começar sexta-feira com você. Já anima a minha sexta. É um sextou <risos> diferente. É um sextou oh. em, em outro patamar. Não, o prazer foi meu, Miguel. É muito bom a gente poder conversar. Hoje já estou já começando essa linha nova, né? Eu quero poder trazer um pouquinho mais de análise mesmo, né? A gente trazer jogadas, tendências, é, por que, que a Blitz não deu certo, né? Simplesmente que a OL é perfeita, ou por que não a gente tentar fazer uma coisa um pouquinho mais profunda aí para o pessoal é, ir discutindo com a gente, ir aprendendo e trocando conhecimento, né? Daqui a pouco. É, tem gente que também, tem muito, muitos ouvintes que nos mandam mensagens que ajudam bastante também, provocam um, um debate bom. E fica um abraço e, na, e a torcida é que todos os jogos sejam tão emocionantes quanto esse jogo de quinta-feira, né? Foi, foi realmente é, excelente voltar a NFL dessa forma. Domingo já tem uma maratona de jogos, muitos jogos bons, jogos bem apertados, na minha opinião. E já deixo o destaque para acho que pode ser um jogo que talvez as pessoas não deixam, não tenham dado tanta, tanta moral assim, mas que pode ser uma partida muito boa, que é o jogo dos Chargers, né? Na abertura da temporada eles enfrentam o Washington. E são duas equipes aí que eu espero que, que tenham uma performance muito interessante nas duas unidades ao longo do ano. Então fica aí o destaque. Um grande abraço, Miguel, todo mundo que nos ouviu. E, e, e segunda-feira vai dar bom no Monday Night? Olha, os Ravens, eles têm que parar de treinar, né? É, os Ravens, <risos> os Ravens é, foi assustador o que aconteceu ontem, né? Em duas jogadas seguidas, perderem dois jogadores para a temporada inteira. Foi confirmado depois que o Gus Edwards e o Marcos Peters estão fora da temporada. Inclusive, se não me engano, o Marcos Peters será um agente livre, né? Ano que vem. E, e os Ravens já vinham perdendo jogadores. É, então, assim, o jogo corrido... Se o Lamar Jackson não conseguir correr... É, 
bem com a bola, vai ficar bem complicado para os Ravens, né? Pelo que a gente imagina, mesmo que a defesa de, de Las Vegas ainda não tenha provado nada de mudança. É, eu estou esperançoso, estou esperançoso no, no, numa vitória dos Raiders, o um ambiente de Las Vegas, com, com torcida e tudo mais. É, até porque é uma, uma sequência muito difícil para começar a temporada, mas os Raiders eles não cansam de me decepcionar, né, Miguel? Então vamos ver. É, qual que é o. Eu já estou perdido nas contas. Qual que é o ano de contrato do Gruden já? Esse? Esse é o quarto? Esse é o, esse é o ano 4. Ano 4 de 10. Antes Olha. da renovação, né? Tá no 4 de 10 antes da renovação, porque esse ano ele vai renovar, independente dos resultados, porque ele manda na franquia, então ele vai renovar o próprio contrato por mais uns 15 anos, eu acho. Que beleza, hein? Nossos filhos <risos> vão, ver, vão crescer e vão ver John Gruden como técnico. Exatamente. Ai, gente, é isso. Excelente fim de semana para vocês, excelente domingo de NFL. Aproveitem bastante, porque a temporada passa rápido. Até a próxima.